Hola, bienvenidos y bienvenidas a el programa de Monfet con Joe Peters. Yo soy Joe Peters, su anfitriona. Este canal, este programa se puede ver en las redes de Spanglish World Network y Heart Network en los canales 250 y 251 de Singo TV. Si todavía no me estás siguiendo en las redes sociales, por favor anota como dice en la pantalla, arroba yo Unicorn Coach y ve a seguirme en Instagram, Facebook. Yo manejo mis redes sociales personalmente. Así que si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún tema que quieras ir a fondo, tú me puedes escribir directamente y yo si no tengo la pregunta voy a buscar a alguien como la querida Andrea que nos venga y nos ayude porque el objetivo de Manfred es ayudarte a ganar la maratón de la maternidad sin llegar a, exhaust a, a tener exa sentirnos exhaustas. Me está olvidando el español, estoy viviendo por fuera. Uh, también, mientras estás aquí, recuerda que puedes bajar la aplicación de 5TV en las respectivas tiendas de iOS y Android. Cuando la descargues, asegúrate de calificar la aplicación y dejarnos un comentario. La aplicación de 5TV es gratis. Y la puedes ver y disfrutar en Google Comcast, Amazon Fire, Fire TV, Roku y Roku Stick en todos los televisores inteligentes desde el 2016. Hoy estoy súper, súper contenta de tener el placer de tener a una compatriota y tocaya, Andrea. Eh, Andrea nos va a hablar de un tema supremamente lindo y es el de la sororidad en la maternidad. Andrea es una speaker, conferencista, columnista de opinión del Canal 1 en Colombia, especialista en gerencia de hidrocarburos, profesional en lenguas externas y negocios internacionales. Tiene 15 años de experiencia en la industria del oil y gas en la cadena de abastecimiento y administración de contratos en compañías del sector público y del sector privado en los segmentos de upstream y my, 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 midstream. Apasionada por la transformación y el crecimiento personal, no tuvo abasto con todo lo maravilloso que estaba haciendo profesionalmente y a lo largo de su trayectoria o se ha inspirado a personas, ejecutivos, líderes que buscan desarrollar su potencial de forma integral. La parte de equidad, de desarrollo personal y en el tema que estamos hablando hoy de las mamás. Andrea, yo a todos les pregunto, a todas mis les pregunto por una frase. Y la frase de Andrea fue muy especial, se las voy a leer. La frase que Andrea decidió compartir con nosotros es, es tiempo de salir de tu escondite y ser la persona que realmente quieres ser. Es el momento para ser sincera con tu propio corazón. Eres hermosa y es tiempo de dejar que todos lo vean. Tienes el don de compartir con el mundo. Y si lo ocultas por temor al fracaso, todos nos perderemos de algo que solamente tú podrías habernos dado. Joyce Meyer. Andrea, con eso te doy bienvenida al show. Gracias por estar aquí. Yo sé que ha sido un día de locos para todos. Agradezco de tu corazón que estés aquí con nosotros. Porque no empezamos un poquito con tu introducción este tema de la sororidad en la maternidad, ¿cuál es la parte realmente de tu pasión acerca de ayudar e inspirar y motivar a las, a las mujeres, a las madres? Y empecemos por ahí. ¿Y por qué escogiste esta frase en especial? 
Joe, gracias, de verdad, estoy feliz de estar con ustedes. Eh, gracias por invitarme a este espacio tan especial. Y, y bueno, sí, soy una mamá, soy una mamá ejecutiva y soy una mamá que, que quiere contarle un poco al mundo de las cosas que han sucedido en mi vida, que han sucedido en la vida de, de mujeres que conozco, de mujeres que he visto crecer hacia lugares de, de poder, de decisión sin dejar de ser nosotras, sin dejar esta esencia, sin dejar de ser mamás, que además yo creo que lo que me motiva es que ningún éxito profesional, nada de lo que hagas te llena tanto, o por lo menos en mi caso ha llenado tanto mi corazón como ser mamá. Mi familia, mi hogar son el mejor proyecto que tengo y, y bueno, creo que eso es algo para compartir con las mujeres. ¿Y por qué la frase? Porque desde ahí necesitamos empezar a florecer, necesitamos aceptar quiénes somos, necesitamos aceptar las circunstancias en las que tenemos que vivir y necesitamos dejar que nuestra propia luz crezca y que podamos llevar ese brillo al mundo, a las personas, a nuestra familia, dejar el legado, pero realmente desde nuestra esencia, ¿no? Y siento que en la maternidad vivimos un poco presas, yo vivimos haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer con cualquier tendencia, con cualquier moda, entonces tú no has, no has tenido la primera ecografía y ya tienes mil proveedores escribiéndote y llamándote para que tu hijo sea políglota, para que tú hagas, para que... Y entonces nos llenamos de un montón de cosas que sentimos que, 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 bueno, que toca ser perfectas en ese rol, que toca hacerlo como todo el mundo lo hace, y definitivamente cada uno somos distintos y cada uno puede ser la mejor versión para su familia. Me encanta lo que dices, me encanta el trabajo de, de concientizar y normalizar ese proceso de, de aceptar y de estar orgullosas de la forma en la que lo hacemos como mamás. Y me encanta, y estamos muy alineadas con eso porque una de las cosas que yo trabajo en, en, mi, en, mi, en mi empresa es la, quitarnos ese paradigma de que no lo podemos tener todo entonces nosotros hemos crecido siempre que no, lo, no es que no lo puedo tener todo tengo que sacrificar si soy buena madre entonces tengo que dejar a un lado mi carrera profesional si soy, si soy mi carrera profesional entonces dejo al lado mi familia y lo que yo he aprendido es que lo importante es primero saber que sí lo podemos tener todo todo lo que queramos lo podemos lograr y lo segundo es entender que la clave es que lo podemos tener todo, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que no lo podemos hacer todo. Ahí es donde está el problema, que nos damos a nosotros querer hacerlo todo. Yo, um, por ejemplo, me acuerdo de una de las cosas que me inspiró a mí a esto fue cuando yo trabajaba como ejecutiva también en, en PepsiCo y hablando con la CEO de PepsiCo en ese momento, ha sido PepsiCo con esa mentalidad, tal vez de generaciones pasadas, hizo un comentario similar a que ella tuvo que decidir entre su éxito en Pepsi como CEO y criar a sus niñas. Y entonces estaba contando cómo a sus niñas casi que las crió la, la, su asistente. Entonces ella estaba contando cómo ella le, le había puesto direcciones a la asistente. Entonces las niñas sabían que tenían que llamar al asistente y el asistente abría el archivo y el asistente les daba dirección a las niñas de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo qué tenían que hacer. Y en ese momento yo me acuerdo de pensar eso y decir, no, no, no es posible, no es posible que, 
que esta sea, no es posible que esto sea lo único que, a lo que podamos nosotros como mujeres aspirar. Y la de realidad acuerdo. es que eso pasa porque el trabajo y el mundo está diseñado con una energía muy masculina y apenas estamos empezando a transformarla para ser un poco más equilibrada. Me encanta esto que estás diciendo. Ahora, empecemos a hablar un poquito de um, lo que tú hablas de las reflexiones de las frases que una madre calla. Ah, ¿cuál, sí. es, ¿Cuál es esa parte de, de las cosas que las, las frases que las madres callan y la parte de esa, de, esa, de esa maleta generacional que viene de la abuela, de la mamá, que nos hace de pronto empezar a pensar cuál es la manera adecuada de ser mamás, cuál es la manera adecuada de tener una familia? De acuerdo, una de mis frases favoritas es rompe el molde. Y, y me estrello con eso todo el tiempo porque me dicen, ¿qué? Hoy gas y maternidad y mujeres y esto qué es. Hay, hay gente que me dice, ¿y en tu tiempo libre juegas a ser comunicadora? Y, y bueno, sí, sí, rompe el molde. Rompe el molde porque, ¿sabes? Ser una mamá ejecutiva no es ser como esta mamá de Rogats, no sé si te acuerdas de Aventuras en Pañales, yo, yo siempre crecí con esa imagen de la señora con el celular que nunca estaba para nadie y que siempre estaba resolviendo asuntos de su trabajo, y yo decía, yo no quiero ser eso, yo quiero ser una mamá que esté ahí, pero como tú dices, no todo, no todo lo podemos hacer nosotras. El asunto es que nuestras mamás, nuestras abuelas, tuvieron que lucharse estos espacios que nosotras tenemos hoy, ¿no? Ellas tuvieron que decir, oiga, es que yo sí puedo leer, yo sí puedo escribir, yo sí puedo ir a una universidad, yo sí puedo. Y esa necesidad de decirle al mundo que sí podemos hizo que se crearan muchos estereotipos y que se creara el molde de tienes que ser perfecto. Las niñas no hablan así, las niñas no se sientan así. Las niñas no se suben en el árbol o las niñas no juegan así o las niñas no juegan en la calle. Entonces crecimos nosotras pensando que había un molde en el que tocaba encajar para ser perfectas. Y ellas lo hicieron genuinamente con todo su amor para, para, para educar al prototipo de mujer que va a triunfar y que somos nosotras. Pero necesitamos lograr salir del molde y aceptarnos. Aceptar, aceptar quién soy, aceptar mi temperamento, mi personalidad, aceptar cómo hablo, el volumen de mi voz, aceptarme cómo me veo. Porque cuando tú empiezas a ver tu luz y cuando tú empiezas a brillar desde adentro, tú dejas de criticar a las otras y empiezan a hacer una cosa que se llama sororidad. Cuando tú eres capaz de verte en el espejo y decir, ay sí, tengo arrugas, pero me veo linda, ay sí, me subí un par de kilos, pero pues se crecieron las caderas. O lo que sea que te incomode de ti misma cuando eres capaz de aceptar tu pasado, cuando eres capaz de aceptar tu luz y tus sombras, pues tú empiezas a ver la luz en otras mujeres. Y entonces empiezas a tener empatía, empiezas a sentir que, oye, es que a, a mí me han pasado miles de cosas, es que la, las mamás ejecutivas no tienen tiempo, me dijo una señora en un supermercado, mi hija estaba haciendo una pataleta, y la señora me dice, es que eso les pasa a las mamás de ahora, creen que porque trabajan fuera de casa, con juguetes van a convencer a los niños, y miren las pataletas que les hacen, pues mi hija estaba levantando 
el lugar a gritos, de hecho otra señora dijo, revisen si ese es el papá de la niña, esa niña está gritando mucho, tal vez se la está robando, y yo en la caja esperando para pagar, y decía, me tocó decir, señora, si es el papá, es mi esposo, y esa niña es mi hija, entonces me dice, pero es que eso les pasa a las mamás de ahora, yo por eso me quedé en mi casa criando mis hijos, y yo... Al final de tanta presión, toda la fila estaba esperando que yo dijera algo. Me volteé y le dije, ¿y de ahí viene tu amargura? ¿Sabes? Porque siempre sentimos que toca renunciar a algo. Entonces, no encajamos en el molde y como no encajamos en el molde y como tuvimos que hacer mil sacrificios, entonces estamos tildando a la otra. Hay mamás, una mamá ejecutiva siempre es criticada porque su, sus hijos están con la niñera muchas veces y entonces otras mamás nos miran y nos ay, si supieran cuánto nos duele tener que pagarle a alguien para que haga lo que nosotras quisiéramos hacer con nuestros hijos pero también las mamás en el parque ven y dicen uy yo quisiera tener un trabajo y tener libertad financiera yo quisiera comprarle a mi hijo ese juguete que quiere sin tener que balancear todo el presupuesto de la casa o guardarle la mesada que me da mi esposo para comprarle ese juguete Todas tenemos una historia diferente, todas tenemos circunstancias y necesidades diferentes. Y la sororidad es eso, es, oye, lo estás haciendo bien. Una, uno de mis lemas es, busca una mamá y dile, oye, lo estás haciendo bien. Porque hay que ver una reunión de amigas, ¿no? Yo estoy aplicando todos los principios de la disciplina positiva. No, y yo, mira, solo frutas, verduras, un paquete ni abate, una gaseosa ni abate. Y todas sacan sus credenciales hasta que alguien se atreve a decir, no, yo sí estoy llevada, <ríe> yo estoy cansada, a mí esto me cuesta. Yo he intentado aplicar la disciplina positiva y una que otra vez me ha tocado pagar un grito. O yo a veces he tenido que ir a McDonald's porque no había más de camino. O yo, entonces cuando nosotras empezamos a apoyar a las otras y decirle fresca, con que un día le des McDonald's no está mal, no se va a morir, fresca, un día que necesites tiempo para ti, que no puedas tener la sonrisa oreja a oreja en casa porque estás cansada de hacer oficio, cansada de lidiar con tu trabajo, cansada de lidiar con las pataletas o con las peleas de los hermanitos, yo ya estoy en esa etapa de peleas y estoy como, oh, Dios mío, entonces eh, vamos, vamos logrando eh, mejores lugares para nosotras, vamos consiguiendo libertad, libertad para expresarnos, libertad para ser, nos vamos soltando de la culpa, que además no sé, no sé si a ti te pasó, pero a mí me ha pasado y lo he hablado con muchas mujeres, sino que estés embarazada y la culpa llega, ¿no? porque me comí esto, porque no me lo comí, porque no le tengo, porque mi amiga ya le tiene, porque no le puede pagar, que si puede pagar la célula madre, que si puede pagar el bebé políglota, que si puede pagar todo esto, que no pude hacer, que no pude ir al colegio, que entonces suficiente con la culpa que todas llevamos en el espejo, suficiente con, la, con, con el palo que nos damos, necesitamos empezarle a decir a las otras fresca, la maternidad es diferente para cada una, cada una hizo su elección y las hacemos todos los días. Me encanta eso y es muy cierto con lo que hacía, ok. Porque una de las cosas que es cierta y es parte de, del concepto de Manfred es 
ganar la, la maratón de la maternidad, porque es una maratón, no es una carrera de 5 kilómetros, no es un sprint, es una maratón. Y la realidad es, en, aquí voy a entrar un poquito más a la parte, no política, pero de lo que yo creo y es que nosotras, nosotras somos unos seres de tanto poder y tanta luz que yo la verdad creo que hace siglos y siglos los hombres dijeron, bueno, estas van a coger el poder y o sea, se acabó. Y una cosa que hicieron fue ponernos, quebrar nuestro poder fragmentándonos y separándonos, porque yo creo que el poder grande de nosotras como mujeres es el poder de la comunidad. Nosotras como mujeres pues, somos más fuertes, somos poderosas cuando estamos en comunidad, en grupo, en soporte. Y parte de esa fragmentación fue poner cosa de la competencia, del estándar. Es que es que yo tengo que competir, aún con mis amigas más cercanas. Tengo que estar eh, comparando, compartiendo qué hizo mi hijo, qué no hizo mi hijo, cómo, cómo, cómo estoy yo. Um, y la verdad es que yo, por ejemplo, te cuento, uh, cuando mi bebé estaba como, yo tuve mil millones de problemas eh, amamantando el bebé pequeño, mi bebé tuvo eh, frenillo y lo logramos amamantar, pero yo peleé por mi, por mi proceso de amamantar muchísimo y lo primero que pasó fue que aún personas cercanas en vez de soportarme y decirme, dale, fresca, me van a criticar, ay, no, pero es, que, pero es que estás poniendo mucha presión en ti misma, ay, pero es que no estás siendo justa con el bebé y con el esposo. Yo en medio de la depresión, en medio de todo eso, y también sintiendo ese, ese, esa carga de, de mujeres cercanas, pero el cuento es, a los cinco o seis meses, mi bebé, tiene, mi bebé tiene un agarre del pezón muy, muy superficial. Y yo soy de la creencia de que si mi bebé quiere pucheca, a mí no me importa si yo estoy en el supermercado, si estoy, a mí no me importa. Mi bebé quiere pucheca, claro. yo soy mi pucheca y mi bebé come. Entonces estaba haciendo un, un comentario, un video de esos para mi comunidad y el video se volvió viral. Y se volvió viral porque no sabe la cantidad de mamás y mujeres con los comentarios más horribles, descarada, qué cosa tan asquerosa, no tienes pudor, pero... Increíble, entonces lo que tú decías, en vez de tener esa sororidad en los momentos más frágiles, que es cuando estamos pasando por la maternidad, deberíamos tener, tenemos ese, ese, ese miedo de, de lo estoy haciendo mal y esa, 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 esa culpa que tú dices de seré la única. Yo, por ejemplo, me acuerdo llorando en la depresión postparto que tenía y todo de mi casa, me acuerdo exactamente dónde estaba en, mi, en el, el sillón de mi casa cuando... Mi, mi consultora de lactancia empezó a hablar conmigo y me dijo, me contó una historia de una amiga de ella que había tenido depresión postparto muy fuerte y en su momento dijo algo así como que, y ella dijo que a veces quería tirar el bebé contra la pared y yo me puse a llorar, pero a temblar llorando y diciéndole, o sea, yo no soy la única en el mundo, o sea, no soy yo la única loca que piensa eso. Y es eso, es que cuando no damos la oportunidad de tener esa sororidad que tú dices, no damos la oportunidad de entender que imperfección es perfección y de que es un camino duro y de que es un camino que podemos hacer más fácil cuando lo hacemos juntas y cuando logramos celebrar las cosas que tenemos que hacer. Con eso yo quiero ir al siguiente punto, Andrea. Y el segundo punto es la maternidad correcta, que lo empezamos a hablar un poquito y 
lo que tú hablas de cuántas personas nacen en el mundo todos los días y qué tan ridículo es pensar que hay una forma correcta de hacerlo y una forma incorrecta. Por ejemplo, estaba hablando con, con unas personas en mi, en mi grupo ayer de que yo estoy muy en contra de las etiquetas. Entonces, todo lo que, todo lo que nosotros le ponemos etiqueta, inmediatamente estamos implicando juicio de valor, culpa y, y vergüenza. Entonces, comidas buenas, comidas malas. Ah, yo le doy a mi hijo comidas buenas o le doy a mi hijo comidas malas. Ah, yo hago esto bueno o esto malo. Esta, eh, la disciplina de, de esta forma es buena. Entonces, cada vez que le ponemos etiquetas a las acciones, inmediatamente estamos calificando nuestra capacidad de ser mamás. ¿Soy una mamá buena o soy una mamá mala? ¿Cómo podemos abordar esa parte de la maternidad correcta? Yo creo que no hay maternidad correcta, así como no hay vías correctas o incorrectas, realmente. Nadie tiene la verdad absoluta y no podemos jugar a ser Dios pensando que lo que nosotros decimos o pensamos tiene que ser ley, tiene que ser lo correcto. Cada uno es un mundo, cada uno estamos llenos de historias, historias nuestras, historias de nuestros antepasados, nuestra familia, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros papás y todos los que están de alguna manera involucrados en esa crianza que nosotros tuvimos. De ahí para allá, pues, todas las vivencias de cada uno como para pensar que todos tenemos que reaccionar igual. Claro, hay herramientas y hay herramientas muy buenas. A mí me encanta la crianza positiva, la practico hasta donde pueda. Pero eh, yo no creo que el creador del mundo se haya desgastado haciéndonos una huella dactilar diferente a cada uno para que todos tengamos que ser iguales y para que todos tengamos que hacer todo igual. Y, y como tú decías, nacen millones de personas en el mundo a diario. ¿Cómo vamos a decir que es que ahora para ser una mamá correcta tenemos un checklist? Venga, listo. Sí, sí, ay, sí. No, cada una tiene su historia y cada una tiene su fortaleza. Cuando nos esforzamos en intentar, vuelvo al molde, en marcar en el molde de la mamá perfecta, pues obviamente nos llenamos de presión. Y entonces es una presión que no nos permite ser libres para efectivamente lograr esa integralidad que todas queremos lograr. En mi caso, eh, yo he tenido que trabajar muchas cosas, por ejemplo, de rutinas, porque por mi temperamento no soy muy buena con las rutinas. Entonces he tenido que esforzarme porque sabes que a una rutina le aporta mucho a niño. Pero cuando yo les pregunto a mis hijos qué es lo que más les gusta de mami, me dicen el arrunche porque soy experta arrunchándolos y no es algo en lo que me tengo que esforzar, no es algo en lo que simplemente mis hijos recuerdan el arrunche. Hay una canción muy divina que un día se volvió una revelación en mi vida y dice, quiero que te gusten los recuerdos. Y finalmente ese es mi timón y, y, y es el timón que, que a mí me ha funcionado y es, ¿les va a gustar este recuerdo? Cuando sean grandes y miren hacia atrás, van a decir, mi mamá me arruchaba. O mi mamá estaba intentando practicar tantas cosas en su vida y ser la mamá correcta, que en su esencia no logré conectar con nada y no entendí que era todo eso que hacíamos. ¿Sabes? Entonces, de alguna manera que les gustan los recuerdos, es eso que tú sabes. Y es que, es que 
Dios no nos permitió ser mamás para que tuviéramos que leernos un manual y aprendérnoslo. Por eso no vienen con manual, por eso son nuestros y crecen aquí en esta barriga. O por eso nos lo soñamos para el caso de las mujeres que, que tienen hijos en adopción y nacen y crecen en su corazón. Porque de alguna manera nuestro instinto nos ayuda a entender qué es lo que necesitan nuestros hijos. No qué es lo que necesitan nuestras amigas para ir a alardear al café de amigas. O qué es lo que necesita nuestra mamá, o nuestra suegra, o nuestra abuela, o nuestro esposo. Si no, nosotras sabemos, ese instinto es, ¿qué es lo que mi hijo necesita? ¿Mi hijo necesita que lo mande a la pared a reflexionar solo, o mi hijo necesita un abrazo? ¿O mi hijo necesita que lo deje ahí haciendo la pataleta para lograr encontrar la calma y para empezar a autorregular sus emociones? Todas lo sabemos. Entonces, eso andar con el manual debajo del brazo, pues yo, yo creo que, que nos roba esencia, que nos, que nos limita en ese, en ese sexto sentido y en ese don natural que tenemos. Y, y pues eso viene nuevamente con la aceptación, ¿no? En la medida que yo puedo aceptar quién soy y que reconozco qué fortalezas tengo, qué debilidades necesito trabajar, pues también me siento libre de ser yo sin complicarme. Eh, sí, yo en este momento en mi casa estoy, yo digo que soy la esperancita de mi casa, pues estoy sin ayuda en mi casa y he tenido que balancear mi mundo entre empacar loncheras, almuerzos, ta, 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 cocinar, pero yo que les guste el desayuno, les voy a hacer el desayuno que yo sé que les fascina, ese que les saca sonrisas a esa madrugada que les toca a los niños aquí. Eh, y al tiempo, y todo el mundo me dice, con todo, sí, no tengo que hacer todo, puedo soltar muchas cosas, puedo soltar el control, pero si lo suelto y si suelto la culpa y si dejo que realmente, una frase de moda, mi energía fluya, pues me siento bien, me siento tranquila, y siento que mis hijos crecen con propósito, ¿sabes? Me encanta lo que dices y me encanta la parte de les va a gustar el recuerdo, porque una de las cosas que yo me acuerdo eh, hace un año, hace más de un año, leyendo de toda esta parte, porque en Colombia, y yo crecí en una, en una familia muy estricta, con muchos, no hemos, emocionalmente no muy disponible, mil cosas que yo decidí hacer cosas diferentes con mi, con mi, con mi bebé. Y no es, yo empecé a, a trabajar mucho en aprender cómo ser una mamá diferente. Al no, no ser la mamá que mi mamá fue y que mi abuela fue, sino a tomar la control y romper el molde, romper el patrón y decir, bueno, hasta aquí. Y una de las cosas que me causó muy, muchísima, um, muchísima atención fue que un niño entre nueve meses y un año y medio escucha la palabra no más de 500 veces al día. 500 veces al día. Eso es casi 3,500 veces a la semana. Entonces yo en mi vida anterior, que fui eh, ejecutiva en Goodyear, en Pepsi, de la parte del liderazgo, yo decía, ¿a qué, qué líder, a qué CEO no lo echan si los empleados escuchan no 500 veces al día. Sí. No haga, no, de, de, o sea, después de, de dos semanas se quiebra la compañía porque todo el mundo le renuncia. Bueno, entonces no. Y una de las cosas que yo hice fue lo de los recuerdos. Es, 
¿Qué tantos de esos no son cosas realmente graves? O sea, no cojas el cuchillo porque te vas a cortar, ok, te tengo que decir que no. Pero claro. ¿qué tantas otras veces nosotros, por los estándares, por lo que los otros dicen, por, la, por unas cosas que, por ejemplo, a mí me encanta, con, y se lo digo a mi comisionera y a mi, a mi esposo también un poquito, es, mi niño tiene dos años, está, está descubriendo su voz, él hace, está contento y ¡ah! grita. Y mi suegra, a mi esposo, no, 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 no gritamos adentro. Yo inmediatamente los corrijo y le digo, ay, le digo, ¿estás contento? ¿Por eso estás gritando? ¿Qué tiene que esté gritando? Y si está incomodando a alguien adicional, el adulto es la persona que está incomoda, no mi hijo. Mi hijo no tiene que saltarse etapas de desarrollo para dejar en comodidad a un, como decimos en Colombia, huevo y rayado, que es un adulto que puede manejar sus propias emociones. Entonces me encanta ese mensaje que le está dando a todas las mamás en este momento, a todo el mundo, y es, empieza a pensar qué tanto lo que estás haciendo está haciendo para el proceso de que las, de que sean recuerdos que las mamás, que los niños, que los niños recuerdan, porque lo que tú dices también es demasiado cierto, es, ellos no van a recordar las cosas por las que generalmente sudamos. ¿Qué niño va a recordar que se fue al colegio con, perfectamente, pulcro, con los colores coordinados, o que una media era de un lado y era del otro lado del otro lado, pero a la mamá que le pasa, el viernes va a llorar con las amigas, y mi hijo se fue con medias de diferentes colores, van a pensar que soy la mamá, la peor mamá del mundo, yo por ejemplo me acuerdo que son los estereotipos que nos quedan grabados, hace un par de semanas, mi bebé salió con el papá a hacer algo, y cuando llegó vi que tenía la camisa rota, y dije, ay, no, pero parece hijo de la peor mamá. Y cuando lo ¿Ah? dije, no que es una cosa que me decía mi mamá, mi mamá decía, mi mamá cuando las cosas decía, no, pero ¿qué van a decir? Que es el hijo de la peor mamá, ¿cómo va a salir así? Y dije, para bueno, pensar que no tiene mamá. Para pensar que no tiene mamá. Y, es, y entonces me miré y dije, dije, pero qué ridículo es. O sea, estaba con el papá, ¿por qué no pueden decir, no, hijo del peor papá? Que lo sacó, el que lo sacó fue el papá. El que lo sacó con el roto fue el papá. Entonces, importantísimo eso. Gracias por darnos esa, ese mensaje y, y me alegra mucho la parte de, de que tú estás enfocándote en qué puedo hacer para hacer nuestra vida más fácil, más plena, más feliz, para que hayan esas memorias a largo plazo, que es la conexión, porque unas cosas que hablábamos con otra, con otra invitada es el tiempo, la, la ventana de oportunidad de crear memorias, de crear conexión, de crear confianza es muy pequeña en el cerebro del niño los primeros siete años define el resto de su vida y realmente hasta los 18 19 años es una ventana en la que lo tenemos y es cómo estamos utilizando eso de manera estratégica para ayudarlos a tener la vida que nosotros deseamos que tengan no para moldear lo que la sociedad está esperando pero para que sea una vida de felicidad y ¿Cómo podemos manejar eso de una manera más empoderada, Andrea? Pues mira, yo creo que ahí, ahí hay un punto chévere a tratar y es ¿qué tanto conoces a tu hijo? Porque, porque vuelve y juega el molde y ya no hablamos del molde de la mamá, sino del molde del niño. Entonces el molde del niño, que ser el niño que se comporta como adulto, 
y que se viste más divino, porque si no, pues, ¿qué van a decir, no? Entonces, eh, cuando rompemos el molde en el niño también y empezamos a conocer a nuestro hijo y empezamos a entender qué es lo que le apasiona, qué es eso que lo mueve, tú te imaginas a mí las lecciones que me ha dado mi hija de seis años. Yo soy absolutamente coordinada en los colores y, y soy muy rigurosa y muy clásica en los colores. Y mi hija es un arco iris andando, pero un arco iris así. Entonces ya, pero si a mí me gusta vestirme rojo con rosado, ¿por qué no? Y yo, ¿por qué no se puede? Pero ¿por qué no se puede? Un día me dijo como, cuando yo sea grande me voy a vestir de muchos colores porque... Tú siempre quisieras vestirme de negro. Le dije, no, eso no es verdad. Solo tu uniforme al colegio es negro y porque te toca. Pero, pero me ha tocado aprender quién es mi hija. Y mi hija no necesariamente tiene mis gustos. Y mi hija no es una extensión mía. Y mi hija no es el prototipo. Mi hija es la típica niña que se cuelga en el árbol todos los días, que atléticamente se destaca sobre los niños de su edad y que no tiene conciencia de riesgo en la vida, y esa es mi hija. Pero también es la niña que navega entre las princesas y los unicornios con la felicidad total. Entonces, no permitir que la marquen en estereotipos, no enmarcarla yo misma, ¿sabes? Sino conocerla y decir, esto es lo que es mi hija. A mí muchas veces me han intentado juzgar, ay, pero es que Sara no es eso, Sara no es eso. ¿A quién estás viendo en el árbol? A una niña que va a ver el atardecer y a tener el, su tiempo con Dios. La besterca, ¿cuáles crees que son las cualidades de un CEO? Son enérgicos, son líderes, son muchas veces tercos, porque algunas veces la terquedad nos lleva al éxito. Eh, son eso. ¿Yo por qué tengo que callar la esencia de mi hija para que mi hija quepa en el molde? ¿O por qué tengo que callar la esencia de mi hijo? Porque mi hijo es, es otro extremo, ¿no? Mi hijo es el riguroso, el disciplinado, el ordenado, el que ve a su hermana con cara está loca, ¿dónde salió? Y mi hija es un mundo de fantasía. Pero esos son mis hijos, ese es el proyecto que Dios me entregó a mí. No se lo dio a otro, no se lo dio a mis amigas, no se los dio a mi mamá, ni a mi abuela, ni a mi suegra, ni a mi... Me los dio a mí y a mi esposo. Y ese es un punto también importante. Si tú tienes pareja, pues tu pareja influye muchísimo en la crianza de tus hijos. Tú te puedes esforzar porque estén divinos y perfectos, pero a tu esposo le aprenden mil cosas. Y entonces buscar ese balance, no cargarme yo sola con la crianza, sino empezar a soltar y decir, oye, sí, es que los que aportan seguridad son los hombres. Es que la figura del papá es la figura que les aporta ese nivel de riesgo y ese dimensionamiento del mundo. Entonces, es, es conocer a mi hijo, pero también es permitir que su papá, que es mi pareja, lo conozca y se involucre. Y permitirle a todos jugar el papel que vinimos a jugar, no intentar controlar todo para que el mundo diga, ¡ay, tan divinos que son los hijos de Andrea, todos combinados! Eso no les va a servir lo que les va a servir es ser conscientes de quiénes son. Me encanta eso y hablando un poquito de la sororidad, ¿cómo podemos crear sororidad? Porque yo creo que si lo hablamos, en mi opinión, 
En este momento estamos en un momento de cambio a nivel mundial en el que estamos cambiando la energía desde una energía supremamente masculina a una energía femenina. Lo estamos viendo en las corporaciones con cada vez más eh, mujeres en posiciones de liderazgo, aunque todavía nos falta. Estaba viendo esta semana y solamente el 2% de las empresas en Estados Unidos de siete figuras o más son de mujeres, pero estamos en ese proceso. Y en ese proceso, más que nunca necesitamos esas sororidades, necesitamos esa complicidad, necesitamos ese soporte para vernos reflejadas, no desde la parte de competencia y de criticar, pero, pero en esa parte de, de descansar y decir, no estoy sola, a ti también te está pasando, eh, ¿qué hice yo? ¿qué puedes hacer tú? Aquí estoy no hay problema, vamos a hacerlo juntas. ¿Cómo podemos nosotras mujeres que estamos en este proceso de evolución de empezar a crear esa sororidad, de empezar a, a, a conectarnos y a crear esa, esa fraternidad, eh, que no es fraternidad porque fraternidad, sororidad, una, esa sororidad, uh, con mujeres como nosotras, no solamente para nosotras dar, pero también para recibir y empezar a crear ese, ese concepto de soporte para ir al siguiente nivel? Pues mira, yo creo que lo primero que podemos hacer es empezar a ser conscientes de lo que estamos pensando, porque de ahí nace todo, ¿no? Cuando tú te ves en el espejo y piensas mal sobre ti y te hablas mal a ti, pues es muy difícil que tú vayas y veas otra mujer que se destaque y la reconozcas. Vas a buscarle el lado, ¿no? Vas a decir... Viste que tenía la nariz operada, eso eran extensiones, no, pero ya olvídate que es así de perfecto, no, eso, algún quiebre lo encuentras, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Cuáles son esas conversaciones que yo tengo a diario conmigo? Y de ahí, ¿qué es lo que estoy pensando de otras mujeres? Cuando yo critico a otras mujeres, así no lo exprese, pero lo pienso, solamente puedo ver esas falencias y esas debilidades en las que yo tengo que trabajar, ¿no? Si yo estoy criticando la apariencia de una mujer es porque probablemente yo misma tengo problemas con mi apariencia. Yo no me siento satisfecha. Entonces, lo primero que puedes hacer y, de, y lo primero que yo invito a todas las mujeres en nuestras conferencias siempre es, ¿qué estás pensando? Tú puedes empezar a hacer una bitácora de qué es lo que piensas todos los días, todos los días. Y ahí vas a encontrar un diagnóstico muy tuyo, muy tuyo. A partir de ahí, cuando tú ya creas conciencia de lo que piensas y empiezas a transformarlo por no, espérate, yo puedo, yo soy, yo no soy lo que el mundo dice que soy, yo soy esto como me crearon, mi esencia, y empiezas a, a ver eso mismo en las otras personas, pues también empiezas a cambiar tu vocabulario, empiezas a dejar la crítica aparte, empiezas a dejar de alardear frente al mundo que tú sí eres y otros no. El elefante no le va diciendo al mundo que es el elefante y que es el más grande y que es el más fuerte, él simplemente es el elefante, porque lo es. Si nosotras sentimos la libertad de ser mamás de verdad, si nos sentimos tranquilas, si sentimos que realmente podemos ser auténticas, 
pues no tenemos que ir por la vida restregándole a todo el mundo que nosotras sí sabemos cómo se hace esto de la maternidad. Y no tenemos que ir por el mundo criticando a los que lo hacen diferente. Recordar que nuestra huella dactilar es distinta, es decir, si el que se inventó todo esto, que está fuera de todo dominio y control nuestro, que no nos cabe en la mente cómo es que esto existe, pues sea la tarea que cada uno tenga una huella dactilar distinta porque nosotros queremos darnos a la tarea de ser iguales al resto, ¿sabes? Y eso es en todo, en lo que pienso y en lo que soy. Entonces yo creo que todo viene de aquí. O sea, si, si, si estás conectado aquí, lo que sale aquí, pues va a crear un discurso distinto. Yo por lo menos acostumbro a decirle a mis amigas, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Cada vez que uno de mamá oye eso es como, ¿en serio? ¿Tú lo crees? <risa> claro, porque es que cada una la está dando toda en lo que puede, con los recursos que tiene, con lo que sabe, con las herramientas que tiene. Entonces, ir diciéndole a los demás que lo están haciendo bien, decirle a tu mamá que aunque le haya, te hayas dicho a ti mil veces en tu vida, yo no voy a ser como mamá, cuando yo tenga hijos yo no voy a hacer eso. Decirle a tu mamá, sabes, lo hiciste bien, lo hiciste bien porque ahora que estoy en tus zapatos sé lo difícil que es y no sé cómo hiciste. Pues eso también va produciendo sanidad en el corazón de las otras personas y eso va generando una atmósfera en la que decimos, sí podemos. A mí hace ocho días me dijeron en la oficina, es que ya no pudo venir a esta reunión porque ella es mamá y a esta hora las mamás están con sus hijos y yo decía como... Dios mío, no sé si tomarlo como un cumplido o no, pero aún en el mundo laboral necesitamos dejar de, de encajar a una mujer que porque es mamá, entonces no se puede. Pues no, en la medida que tú vas cambiando en tu corazón, en tu mente y vas cambiando el discurso, pues también se van generando más espacios, ¿sabes? No hay una persona más contundente y más efectiva que una mamá. Cuando nosotras tenemos que hacer todo el tiempo, pues sabemos ponerle control a lo que le tenemos que poner control y sabemos soltar el control cuando tenemos que soltarlo. Sabemos estar en muchas cosas al tiempo, sabemos resolver, sabemos improvisar. Esos son skills que todas las profesiones y todas las compañías necesitan. Pero realmente todo empieza en cuidar lo que pensamos. De ahí se desprende el resto de las herramientas que podemos tener y que podemos implementar en, en este proyecto, que además es el más divino del mundo, que es ser mamás, es el legado que le entregas al mundo. Y me encanta cómo haces tú la conexión de dos cosas importantes, y es la primera cuando dices, reconocer que los dos lo están haciendo bien, y conectar eso con cada uno tiene una huella dactilar diferente. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes sobre todo con nuestras familias, con nuestras amigas, y es el hecho de que Andrea lo esté haciendo bien no implica que ella lo esté haciendo de la forma en la que yo lo estoy haciendo. Y de la otra forma aplica también que Andrea no esté criando sus hijos como yo los estoy criando. No implica que ella no lo está haciendo bien. Y yo creo que es importante tener esa, esa concepción y tal vez hasta escribirle y poner en varias partes porque es muy fácil para nosotros entrar a pensar, a hacer juicios de valores, que esto es lo que yo creo que es lo mejor, y amo a mi amiga, amo a mi hermana, amo a mi prima, entonces esto es lo que debería hacer, y estar a hacer, no, 
confiar y creer lo que tú estabas, dijiste que me encantó, que cada una de nosotras está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Obviamente, paréntesis, esto no está, esto está excluyendo los límites de abuso emocional o abuso físico. Eso es, eso es otra cosa. En esa es parte no es de... Eso es, otra, eso es otro nivel, no estamos, no estamos incluyendo nada que tenga que ver con abuso, pero si no, si no estamos hablando del abuso es mi forma de criar y tu forma de criar, como decías, no tienen que ser iguales, no hay una que es correcta y yo puedo tener la capacidad de estar ahí para ti y decirte, uy, estás haciendo un súper trabajo, Andrea, qué delicia, me encanta lo que estás haciendo, te felicito, aun cuando las decisiones que tú estás tomando no están alineadas con las que yo estoy tomando. Y me parece que eso es una parte muy liberadora de, de encontrar ese punto de conexión aun cuando hay diferentes maneras. Porque la otra cosa que tú decías ahora con la disciplina positiva es entre más nos desarrollamos en este plano, más opciones salen. Entonces, las abuelas tenían una opción, correa. Tenían dos, correa o chancleta. y la correa, exacto. Las mamás de pronto, nuestras mamás de pronto tenían una más y ten, no hablemos. Nosotras y sobre todo nuestras hijas, hay que disciplina positiva, que eh, eh, conexión positiva. Cada año sale una opción diferente que tiene un recurso diferente. Entonces es tener esa compasión de entender que, que no hay una verdad absoluta, hay una, no hay una manera absoluta de hacerlo correctamente. Lo hablaba en el show en inglés que tuve antes que tú de irnos de ese, de, ese, de ese péndulo de todo o nada, o lo estoy haciendo bien, o soy un fracaso como mamá y estoy haciendo lo mal, pero empezar a tener ese balance en la mitad de que hay, yo en mi programa tengo, en mi programa las cosas que yo tengo es con la película de, que no sé cómo se dice en español, Fifty Shades of Grey, ¿sabes? Sí, sí, 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey, entonces con el, yo me inspiré con esa, entonces dije, en vez de, tener todo y nada, son 50 sombras de feliz, de, 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 de satisfacción y felicidad, porque es eso, claro. es, es cual, no es, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, es, tú estás haciendo disciplina positiva y yo estoy haciendo uh, secure attachment, attachment y alguien más está haciendo que el bebé come pucheca hasta los 5 años, son 50 sombras diferentes de lo que estamos haciendo, y eso es, es, es muy, muy especial. Bueno, ahora, Andrea, ya cerrando, porque se nos fue el tiempo súper rápido, cerrando el show, si tú tienes un mensaje que le vas a transmitir a las más de un millón, cien mil mamás que nos están viendo en este momento alrededor de todo el mundo, un millón de mamás que te están escuchando, ¿cuál sería ese mensaje? Y adicionalmente a eso, ¿cómo se pueden conectar contigo? Si quieren seguir aprendiendo de ti, si quieren verte, yo sé que hay un, poco, un par de proyectos que están llegando a la luz, ¿cómo pueden estas mamás seguir aprendiendo, insp siendo inspiradas y motivadas por ti? Bueno, eh, el mensaje final realmente es un paralelo de mi frase favorita. Solamente tú en tu corazón conoces ese brillo que tienes. Solamente tú conoces esas fortalezas y eso que te hace especial en el mundo. No permitas que ni la culpa, ni la comparación, ni los estereotipos, ni el molde te obliguen a hacer que tus hijos se pierdan de eso que tú tienes para entregarle. 
que solamente tú les puedes entregar, que nadie más en el universo les puede dar. Eh, realmente es eso, sé libre para criarlos, porque no hay una sola manera de hacerlo. Hay mil y la que a ti te funcione está perfecta, porque por eso te entregaron esa responsabilidad, porque tú lo puedes hacer. Y bueno, ¿cómo se pueden conectar? Si sí, hay cosas muy chéveres, nosotras somos un movimiento que se llama El Poder de Ellas y justamente trabajamos desde la sororidad. Yo soy embajadora de ese movimiento que nació en Estados Unidos y, y hemos impactado la vida de más de 25 mil mujeres en Estados Unidos y en Latinoamérica. Eh, nuestras redes sociales, El Poder de Ellas, guión al piso en, en Instagram, andrealdana90 en Instagram, en LinkedIn también estoy, ahí está mi perfil, eh, digamos que profesional, y eh, escribo columnas de opinión para Canal 1 y vamos con unos video podcast con el Canal 1 que próximamente estaremos estrenando y vamos a tener todos estos temas que nos apasionan, que nos inspiran y que en algo nos ayudan a crecer o por lo menos a liberarnos. Me encanta, Gracias. ya saben, ya saben, mamás, el poder de ellas, guión inferior o Andrea Aldana 90 en Instagram. Vayan, síganla, sigamos creciendo juntas, soportándonos, creando sororidad, creando este soporte para mamás para que no nos toque hacerlo todos solitas. Y para ganar esta maratón de la maternidad y sentir que todas lo estamos haciendo bien porque todas lo estamos haciendo bien. Este programa también puede ser escuchado en la red de radio Spanglish World Network. Te invito a echarle un vistazo en www.spanglishworld.ca para todas las noticias y programación. Spanglish World. Míralo, escúchalo, léelo, descárgalo y vívelo. Yo...